0: Aikakauskirja Duodecim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja Aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen klassikkojuttu on vuodelta 2007, kirjoittajana Annakaisa Tavast ja otsikkona Naislääkäreitä Duodeckimin jäseninä 109 vuotta. Suomen ensimmäiset naislääkärit Emma Rosiina Heikkel, Karoliina Eskeliin ja Alma Josefiina Iina. Eivät olleet seuran jäseniä. He olivat kaikki syntyneet 1800-luvun puolivälin paikkeilla. 1870-luvulla naisilla ei vielä ollut yleistä opiskeluoikeutta eikä mahdollisuutta tulla laillistetuksi lääkäriksi. Vuonna 1871 annetun Armollisen kirjeen perusteella Rosina Heikkel saattoi eri vapaudella kuunnella Helsingin yliopistossa lääketieteen luentoja ja ottaa osaa kandidaatin tutkintoon vaadittaviin käytännön harjoituksiin olematta virallisesti kirjoilla yliopistossa. Hän suoritti opintoja yksityisesti tenttimällä, suoritti lääketieteen lisenssiaatin tutkinnon vuonna 1878 ja sai anomuksesta rajoitetut oikeudet lääkärinä toimimiseen. Monien eri vapausanomusten hylkäysten jälkeen seuraavat naisopiskelijat aloittivat vasta vuonna 1885. Toinen tuolloin aloittaneesta oli Karoliina Eskeliin, joka valmistui lääketieteen lisenssiaatiksi vuonna 1896 ja väitteli samana vuonna tohtoriksi ensimmäisenä naisena Suomessa. Myöhemmin hän työskenteli muun muassa suomalaisten siirtolaisten keskuudessa Yhdysvalloissa ja ylläpiti Helsingissä omaa sairaalaa. Myös Iina Ruuskvist aloitti opintonsa ja valmistui samaan aikaan. Hän keskittyi urallaan tuberkuloosin hoitamiseen ja tutkimiseen. Monen varhaisen uran urtaja naisen lapsuuteen tai nuoruuteen kuului menetys, joka pakotti itsenäiseen ajatteluun perinteisen sukuun tai aviomieheen turvautumisen sijaan. Astuminen miesten alueelle saattoi aiheuttaa hyvinkin julmaa kiusaamista. Toisaalta saatettiin arvella naisen ryhtyneen miesten töihin, koska aviomiehen pyydystäminen ei ollut onnistunut. Monet ensimmäisistä naislääkäreistä olivat lapsettomia ja omistautuivat uralleen ja järjestötoiminnalle. He saattoivat myös olla aikansa kuuluisuuksia. Seuran ensimmäiset naiset. Duodekim seura hyväksyi ensimmäiset naislääkärit jäsenikseen vuonna 1898. Ensimmäiset naisjäsenet olivat Eelin Elmgren, Alfhild Heidemann, Elli Hellström, Robina Karvonen ja Anna Vikander. Vuosisadan alussa jäsenyyden saivat myös Selma Rainio, Laimi Leidenius, Eva Piispanen ja Edla Stenbäri. Eelin Augusta Elmgren 1864-1952 toimi 1880-luvulla kasviopin ja eläintieteen opettajana Salberin yksityisessä naisopistossa. Hän unelmoi kuitenkin lääkärin ammatista ja valmistuikin lääketieteen lisenssiaatiksi joulukuussa 1900. Sen jälkeen hän toimi yksityislääkärinä Helsingissä ja hyödynsi opettajan taitojaan pitämällä terveysopin ja sairaanhoidon kursseja yksityisessä lastentarhan opettajaopistossa. Elin Elmgren. Oli mukana perustamassa Suomen naislääkäriyhdistystä ja hänen tiedetään kertoneen kokouksissa niistä vaikeuksista, joita naisilla oli opiskellessaan lääketiedettä vuosisadan vaihteessa. Elin Elmgrenia lukuun ottamatta seuran ensimmäiset naisjäsenet eivät ilmeisesti juurikaan osallistuneet kokouksiin. Seuran sihteeri Karlo Taskinen valitti vuoden 1904 vuosikertomuksessa seuraavaa. Poika parissa. Sitä on saatu tämäkin vuosi melkein poikkeuksetta lokottaa, vaikka olisihan niitä sisaria ollut meillä tulemaan sinne kokonaista neljätoista, ja uusia taas saadaan neljä lisää. Eelin ryökkinä on ainoa, joka meitä on moniaan kerran käynnillään huvittanut. Missä mahtanevat pyyhältää toiset, kun ne eivät käy meille puhumassa äänioikeudesta tai muusta, vaikkapa lääketieteestä, tai jollei siitäkään niin tulisivat edes istumaan ja rupattelemaan, sekä myös kuuntelemaankin. Alfhild Elisabeth Heidemann syntyi Oulussa vuonna 1864. Hän suoritti lääketieteen lisenssiaatin tutkinnon 1900 ja lähti valmistuttuaan Yhdysvaltoihin ja piti siellä vastaanottoa siirtolaisille. Hän kuoli vuonna 1930. Elli Hellström, omaa sukua Ookerman 1873-1955, kuului 13 jäseniseen sisarusparveen, joista kuusi tyttöjä, jotka kaikki koulutettiin vahvasti naisasiaa ajaneiden vanhempien tuella. Hän joutui keskeyttämään hammaslääketieteen opintonsa heti niiden alussa menetettyään esikoisensa ja puolisonsa siirryttyä Mäntyharjun ja Ristienan kunnan lääkäriksi. Hellström harjoitti myöhemmin ammattiaan eri vapaudella. Anna Robiina Robbi Karvonen, omaa sukua Wikström 1868–1950, oli koulutukseltaan hammaslääkäri. Hän suoritti tutkinnon ensin Oslossa ja vuonna 1895 myös Suomessa. Hän vietti perheineen kesää Honkapirtti-nimisessä huvilassa Hollolassa Vesijärven rannalla ja piti siellä vastaanottoa ainakin vuosina 1905–1910. Robina Karvosen puoliso oli Duodeckim-seuran kunniajäsen, sukupuoli- ja ihotautien ylimääräinen professori Juho Jaakko Karvonen. Heillä oli neljä lasta. Anna Vikander 1873–1938 valmistui ylioppilaaksi Porin klassillisesta lyseosta ja lääketieteen lisenssiaatiksi 1904, josta lähtien hän toimi yksityislääkärinä Tampereella. Hän työskenteli aluksi vanhusten ja lasten sairaanhoidon ja kasvatuksen parissa, myöhemmin työterveyslääkärinä Verkatehtaan sairasapu- ja eläkekassassa. Keuhkotaudin vastustaminen oli kuitenkin hänen kutsumuksensa. Hän toimi muun muassa Tampereen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen omistaman keuhkotautiparantolan lääkärinä ja testamenttasi yhdistykselle pääosan omaisuudestaan. Myös Duodekim sai Vikanderilta 100 000 Markan testamenttilahjoituksen reumatautien tutkimukseen ja vastustamiseen. Duodekim jakaa rahastosta edelleen tutkimusapurahoja. Selma Rainio, alun perin Lilius, 1873-1939 valmistui lääketieteen lisenssiatiksi 1908. Ja teki elämän uransa lähetyslääkärinä Afrikan Ambomaalla. Hän perusti Ambomaan Oniipaan lähetyssairaalan vuonna 1909 ja toimi sen lääkärinä, apteekkarina ja sairaanhoitajana, kunnes paikalle saatiin muuta henkilökuntaa. Vastaanotto toimi aluksi hänen asunnossaan ja potilaat odottivat kuistilla, kun hän hoiti sairaita keittiölaboratoriossaan. Ensimmäinen maailmansota, heinäsirkkaparvet, rutto, spitaalia, Rainion omat vakavat sairaudet, kuten malaria, hankaloittivat lähetysaseman toimintaa, mutta hän palasi Ambomaahan yhä uudelleen ja työskenteli siellä yli 20 vuotta, kunnes menehtyi keuhkosyöpään 1939. Jyväskylässä vuonna 1877 syntynyt Laimi Loviisa Leidenius valmistui lääketieteen licenssiatiiksi vuonna 1908 ja väitteli tohtoriksi 1913. Hän toimi aluksi muun muassa Juvan kunnan lääkärinä. Vuonna 1925 hänet nimitettiin gynekologian ja obstetriikan dosentiksi ja 1930 professoriksi Helsingin yliopistoon. Leideeniuksesta tuli siten ensimmäinen lääketieteen naisprofessori Helsingin yliopistossa ja Pohjoismaissa ja samalla myös ensimmäinen varsinainen naisprofessori Suomessa. Professorikautensa aluksi hän oli mukana Uuden naistenklinikan suunnittelussa. Klinikka valmistuja vihittiin käyttöön vuonna 1934. Sairaala jaettiin kahteen klinikkaan, joista toista johti professori Leidenius. Viranhoidolta jäävän vapaa-ajan hän käytti laajan yksityisvastaanoton pitämiseen. Leidenius kuoli vuonna 1938 munuaisten pettämiseen, joka todennäköisesti johtui valvomisen ja työpaineiden aiheuttamasta särkylääkkeiden runsaasta käytöstä. Eva Piispanen syntyi Kuopiossa 1877 Emilia Slotsbergin ja apteekkari August Piispasen esikoistyttäreksi. August Piispanen oli merkittävä hahmo Kuopion kunnallisessa ja liike-elämässä sekä alkoholitehdas Lignel et Piispasen toinen perustaja. Eva Piispanen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion ruotsalaisesta yhteiskoulusta ja valmistui lääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1907. Vuonna 1908 hän palasi kotikaupunkiinsa Kuopioon ja aloitti siellä yksityisvastaanoton. Hän oli pitkään Kuopion ainoa naispuolinen lääkäri. Eva Piispanen toimi Kuopion synnytyslaitoksen vastaavana lääkärinä 1909 Kuopion kaupungin tuberkuloosi huoltotoimiston lääkärinä vuosina 1909 32 ja Tarinaharjun keuhkotautiparantolan lääkärinä Siilinjärvellä. Hän oli myös Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen ja hoiti monia muitakin luottamustehtäviä.